0: Okulu'ndan herkese merhaba ben Aslı Dede. Gezegenimizin kahramanlara ihtiyacı var ve her birimiz birer kahraman olabiliriz. Peki ama nasıl? İşte bu sorunun cevabını arıyoruz Sürdürülebilir Yaşam Okulu'nda. Konuklarımız bize yol gösteriyor. Harekete geçmemiz için bize esin kaynağı oluyorlar. Bugün yine çok değerli bir konuğum var. Yaklaşık 10 yıl önce İlk sohbetimizi yapmışız radyoda. Seferihisar Belediyesi'nde çok önemli bir projenin başlamasından sorumlu olan kişilerden biri. O dönemde Seferihisar Belediyesi Çikta Slov ya da Slov City ya da Sakin Şehir olarak miselenen projenin sorumlusu. O günden bugüne neler yaptı? Sakin şehir kavramı nedir? Felsefesi nedir? O günden bugüne Türkiye'de ve dünyada neler oldu hepsini soracağız kendisine. Bülent Köstem bugün konuğumuz. Hoş geldiniz Bülent Bey.
1: Hoş bulduk merhaba.
0: Efendim tabii şimdi ben sohbetten önce gittim arşivden eski kaydı buldum. <gülüyor> ee, böyle nostalji yaptım. Ee, 16 Ağustos 2012 tarihinde yayınlanmış. O dönemde e, çiçeği burnunda bir e, sakin şehir sorumlusu olarak sizinle so- <gülüyor> <gülüyor> sohbet etmişiz. Ama siz o günden bugüne durmadınız ve bu 10 yıl içerisinde bu konuyla ilgili çok güzel çalışmalar yaptınız. Şimdi ilk önce bilmeyenler için e, sakin şehrin ne demek olduğunu konuşacağız ama ondan önce, ondan önce e, Bülent Köstem sakin şehir işine nasıl geldi e, bunu merak ediyoruz.
1: Ben e, aslında sakin şehir işine gelmeden önce e, böyle büyük e, etkinlikler, projeler, biraz daha hızlı işlerde çalışıyorum diyebilirim. Yani işte deadline'lar, teslim tarihleri, şunlar bunlar. E, Seferisar Belediyesi'nde çalışmaya başlayınca aslında bununla birlikte çalışmaya başladım diyebilirim. E, i̇lk öyle karşılaştım yani. O 2009'a karşılaştım.
0: 2009 sanırım e, Türkiye'de ilk sakin şehir seferiyesı 2009 yılında e, sakin şehir oldu değil mi? Yan, Yanılmıyorsam. Evet sandım. evet
1: evet doğru. Yani ilk işe girer girmez bu işte uğraşmaya başladık. İşte Tunç Başkan e, gönderdi böyle bir şey var. E, nasıl bir şeydir bir araştır mısın, üye olalım mı diye. O öyle başladı bu hikaye.
0: Siz ilk bak, bak, baktınız neymiş bu sakin şehir diye. Ne demekmiş sakin, sakin şehir? Biraz bizimle paylaşır mısınız? Felsefesi nedir? Neden sakin deniyor? Aslında o, o zaman programda da konuşmuşuz. Slow stay, yavaş şehir demek ama yavaş çok böyle tam da oturmuyor gibi geldi. O yüzden sakin şehir dedik demişsiniz o zaman programda. Ee, an- ya- <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> nedir sakin şehir?
1: Ya sakin şeyler aslında bir BDler birliği uluslararası BDler ağı ee, çıkış noktası da e, aslında İtalyadan ortaya çıkıyor ee, Esinlenmesi de bu slow food yavaş yemek dediğimiz hareket Bu ee, da ondan bir 10 yıl önce 89 olması lazım kuruluyor ee, yani bu Çiftel amacı hedefi e, daha yaşanabilir daha mutlu olduğumuz için de daha iyi bir yaşama sahip olduğumuz kentler oluşturmak, bu kentleri desteklemek ya da bu kentleri e, birbiriyle ilişkilendirmek, bir araya getirmek diyebiliriz. Şu an işte dünyada 31 ülkede 283 üyesi olan bir ağ bu. Genel e, nüfusu elimin altında olan e, kasabalar ya da küçük kentler diyebileceğimiz e, kentler üye olabiliyor.
0: Evet. E, peki kriterler nedir sakin şehir olmak için?
1: Yani Burada e, uluslararası bir bilim kurulunun oluşturduğu 72 tane kriter var. E, altyapı, çevre, e, turizm e, gibi 7 tane başlık altında, sosyal uyum gibi başlıklar altında olan. E, bunlar aslında e, hepimizin oturup e, bir noktaya kadar çıkarabileceğimiz, yani nasıl bir kent yaşamı daha iyileşebilir, kent yaşamında neler olması gerekiyor diye Çıkarabileceğimiz şeyler aslında yani öyle çok ıı, inanılmaz fantastik bir kriterler yok işte havanın temiz olması, suyun temiz olması, ıı, yerel zan, ıı, zanaatkarların, yerel esnafın ürünlerini satabilmesi, bu ürünlerin korunması, ıı, bir yandan sosyal uyumun olması, işte yoksullukta mücadele edilmesi gibi ıı, 72 tane kriter var, üye olmak isteyen kent bunların hepsini yüz yüz gerçekleştirmesi gerekmiyor. Çünkü o da bir standartlaştırma. Yani bu birliğin amacı kentlerin bir yandan standartlaştığı bir ortamda küreselleşme, işte kapitalizm, neoliberalizm ne dersek bu sistem sonucu kentlerin standartlaştırmasının önüne geçmek. Kentlerin kendi kimliğiyle, tarihiyle, doğasıyla, insanıyla, sosyal yapısıyla korunmasını sağlamak gibi aslında diyebiliriz. Ama bir yandan bu tabii nostaljik bir iş değil. İşte teknolojinin kullanımı da var işin içinde. İşte uluslararası iş birlikleri de var. Yani öyle içe kapanma değil de dışarı açılarak ama kendini koruyarak, kendi kimliğini koruyarak dışarı açılmak gibi diyebiliriz.
0: Yani günün koşullarını adapte ederek e, koruması yapının kendini peki e, kriterler de süreç içerisinde değişiklikler oldu mu yani çıkarılan ya da eklenen kriterler oldu mu siz 10 yıldır bu işin içindesiniz 10 e, yılda değişimler oldu mu kriterlerde
1: oldu yani biz sefer sadece olduğumuzdaki e, kriter seti değişti tamamen e, sanırım 59 tane vardı o zaman şu an 72 tane oldu ya e, onlar da değişiyor tekrar Hatta değişecek büyük ihtimalle bence değişmedi. Çünkü dünya değişiyor sürekli. E, toplum değişiyor, insanların istekleri değişiyor, ortam değişiyor. Yani her şey değiştiği gibi onların da e, değişiyorlar ve büyük ihtimalle değişmeye devam edecekler. Yani statik olması imkansız bunun.
0: Evet. 2009 yılında Türkiye'nin ilk e, sakin şehri Seferiyser. Ardından biz sizinle 2012'de sohbet ettiğimizde sanırım o dönemde 3 ya da 4 tane sakin şehir varmış yanılmıyorsam e, ve aradan 10 yıl geçti e, o süreç içerisinde neler oldu siz aslında bu konunun Türkiye'de ilerlemesi için de bir kere örnek oldunuz ve önce oldunuz e, çok çok da teşekkür hakikaten kahramansınız İstanbul'a biz diyoruz ya gezegenin kahramanları e, gerçekten kahramanlık yaptınız bu konuda Türkiye'de e, biraz 10 yıllık e, gelişimden söz eder misiniz Seferihisar'da neler yaptınız sonrasında neler geldi
1: yani 10 yılda şu an biz 21 kentiz. Ee, sanırım geçen aydı ee, İzmir'den yine Foça, e, Arap, Malatya'dan Arapkir ve İznik üye oldu en son. Yani biz yaptıklarımızda e, diğer kentlere işte esin kaynağı biraz olduk gibi oldu. E, ne derler e, tarım ve üretim konusuna ağırlık verdik. İşte e, tohumundan. İşte atalık tohumlar keşfedildi, festivaller düzenlendi, bir Can Yücel Tohum Merkezi kuruldu. Oradan işte yerel üretici istekleri doğrultusunda ürün üretilmeye başlandı, tohum dağıtılmaya başlandı. Bir yandan işte Güneş Yener santrali kuruldu, yani Çocuk Beydesi kuruldu. Birçok iş yapıldı SFSR'da, diğer kentlerde de birçok iş yapıldı. Evet. Bu tabi bir sihirli değnek değil yani bu sadece kriterleri olan ve bunlara uyum, uymanız gereken bir e, ah yani böyle bir bütçesi olan nelerler e, böyle e, nelerler bazı yerlerde o şekilde bir algı oluşuyor. Yani çıt slav olduk ve her şey bundan sonra iyi olacak değil bu bir yol gösterici bir yol haritası. Yani kentinizi korumak ve dahil bir yaşam standartına kent sakinleri kavuşturmak istiyorsanız bu kriterlerden yararlanabilirsiniz diyor. Yani e, öyle bir duruş diyor ki yani bize üye olanlar çok güzel kentlerdir, üye olmayanlar e, kötüdür diye de bir şey yok. E, yani biz 10 yıldır e, Türkiye'nin çeşitli noktalarındaki kentlere e, üye yaparak e, onların da bu yola girmesini sağlamaya çalıştık. E, çok daha fazla üye olabilir şu an. E, yani yıllar öncesinden e, başvurular hala, var hala e, ama yani bu ne derler e, biraz gönüllü kişi e, biz dev bir örgüt değiliz işte e, bir tüzel kişiliğimiz yok e, çalışanlarımız yok e, elimizden geldiğince bu şeyi yaymaya çalışıyoruz e, Türkiye'de dediğim gibi Kıbrıs Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden e, onların üye olmasını sağladık e, orada da şu an dört kent olması lazım. Yani elimizden geldiçe kentleri, belediyeleri farklı bir yola sokmaya çalışıyoruz ya da onların girdikleri yolda onlara destek olmaya çalışıyoruz.
0: Evet dediğiniz gibi bu bir sihirli değnek değil bir süreç sabırla devam etmek gerekiyor. Ee, yani iyi bir şeyler yapmak istiyorsunuz yaşadığınız yerle ilgili ama nasıl yapsak diye eğer sor, soruyorsanız e, aslında çift ve size bir e, yol haritası gö- çıkarıyor ama e, önemli olan sabırla bu yolda ilerlemek bir süreç yani değil mi?
1: Evet evet yani öyle yani ülkenin durumundan dolayı e, aslında her ülkede farklı işliyor süreç yani İtalya'daki kentler e, imarı, planlaması Belli, işte e, nüfusu çok oynamayan, e, oynama imkanı olmayan, korunan kentler daha ağırlıklı olarak mesela. E, Kore biraz bize benziyor. Daha turizmle açık, turizmle kalkınmak isteyen e, kentlerin, yani hepsi böyle demiyorum ama, e, kentlerin olduğu. Yani biz de gelişmekte olan bir ülkeyiz. bize çok daha farklı oluyor. Yani bizdeki nüfus artışları, e, imar durumları, işte korunamaması kentin birçok açıdan işlerimizi zorlaştırıyor. Yani biz bir A olsaydık belki işlerimiz çok daha farklı olacaktı. Ama Türkiye'de olunca Türkiye'nin kendi dertleri de tabii bize de yansıyor.
0: Evet, burada yalnız dinleyenlerde yanlış bir algı oluşmaması için tekrar bir altını çizmek istiyorum. Sakin şehir diyoruz. Ama hani şehir dediğimiz zaman bizim bildiğimiz anlamda büyük bir yerleşim yeri olması gerekmiyor. Yani şehir işte İstanbul, İzmir tamam olabilir ama Seferihisar'dan söz ediyoruz. Aslında hani şehir diyoruz ama küçük bir yer. Yani bir, bunda bir minimum ya da maksimum e, nüfus var mıdır kriterde?
1: Maksimum 50 bin e, minimum yok. Yani e, yanlış hatırlamıyorsam şimdi e, sanırım 200 nüfus olan bir kent vardı. E, İsveç ya da e, yani Avrupa, Kuzey Avrupa'da. Ee, o yüzden bir minimum nüfus yok. Ee, ama kendi belediyesi, kendi şey olması gerekiyor. Ee, kendi yönetim olması gerekiyor. Mesela beldeler var Türkiye'de. Ee, ya da kendisi belediyesi olmayan işte beldeler var. Onlar ilçeye bağlı oluyor. mahalleler. onlar üye olamıyor. Kendi belediyesi olması gerekiyor. Öyle bir şey var.
0: Evet. Peki e, sakin şehir e, yöneticiler, orada yaşayanlar. Ve turistler için tabii çekici de olabilir. E, ne ifade ediyor? Yani Seferihisar mesela bu süreci geçirdikten sonra siz başından itibaren orada bunu gözlemlediniz. Nasıl bir dönüşüm oldu? Orada yaşayan insanlar için ne ifade etti? Turistler için ne ifade etti? Ya da e, Seferihisar Belediyesi için çalışanları için ne ifade etti?
1: Yani yaşayanlar için şöyle bir şey oldu. Üretim arttı. Yani tarımsal üretim ve işte el sanatları da arttı diyebiliriz. Yani e, bir üretim pazarı kurmuştuk sefersa'da. İlk kurduğumuzda işte 3-4 tezgah, e, çok az e, ürün varken e, işte İzmir'lerin e, talebiyle birlikte ilgi göstermesiyle birlikte e, satışlar arttı. Satışlar artınca insanlar daha ekmeye başladı, üretmeye başladı. E, satabilmeye başladı. Satabildikleri için onu, o iş yapmayı devam ettiler. Ee, en büyük değişimlerden biri oldu. Turizm de arttı. Ee, turizm biraz e, şey bir konu, nerender e, iki ucu keskin diyeyim e, bir konu. Çünkü e, evet biraz turizm olması isteniyor. Çünkü e, mesela işte Taraklı Göynük'te Taraklı'da da Göynük'te Uğut tatlısı var. İşte Ortasıdan gelen bir gelenek. E, şimdi e, ya da işte e, çok güzel eski konaklar var. Yani bu küçük kentlerin Türkiye'de özellikle en büyük sorunu nüfusun büyük şeylere gitmesi. Yani atıyorum, ilkokul sınıflarında bunu görebiliyorsunuz. 5. sınıfta işte 50 öğrenci varken 1. sınıfta 10 öğrenci oluyor. Niye? Çünkü insanlar gidiyor. Kimse kalmıyor geride. Çünkü insanlar para kazanamıyor. O konağın içinde, yıkık konağın içinde onu restore edecek parası da yok. E, o yıkılınca o değer tamamen yok olacak ya da... Ee, insanlar şey diyemezsiniz yani bu tatlısı işte atıyorum 500 yıllık bir gelenek sen bunu yapmaya devam et ee, kendi kendine ve e, yapmaya devam et yani bu senin görevli olsun da diyemiyorsunuz. Onun bir şekilde e, pratikte insanların bunları koruması için biraz da para kazanması gerekiyor. Turizm açısından açıdan iyi bir şey belli bir seviyeye kadar. Çünkü e, o insanlar kendi yaşamlarını sürdürdükleri e, sürece çalışıyor. E, bir talep oluyor turistlerden ve e, çevreye de çok zarar vermeden kendilerine çok zarar vermeden e, para kazanabiliyorlar o zaman işte o konaklarda da restore edebiliyorlar ya da o tatlıyı üretmeye devam ediyorlar ya da mandalinayı üretmeye devam ediyorlar ama işte turizmin ya da e, Bizim ülkemize biraz da işte gayrimenkul ve emlak sektörünün e, çok e, yıkıcı olmasının sonuçları da oluyor tabi. Yani o turizm biraz şey bir konu. E, ne derler? E, kent sakinleri açısından da turistler açısından da e, ne derler? Biraz ortada bir konu. E, kenti ziyaret edenler açısından e, ben güzel bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani şöyle ben ziyaret ettiğim zaman kentin bu yönlerini görmek isterim. Yani e, gideyim orada bir uluslararası kahve zincirinde kahve içmek istemem. Orada bir yerel bir kahve varsa e, orada oturup bir şeyler içmek isterim. Ya da e, her yerde satılan işte mercimek çorbası yerine oranın yemeklerini yemek isterim. Bunların imkanlı olması hoşuma gider. İşte yerel mimarinin korunmasını isterim. E, çünkü e, yani benim o kişisel tercihim olabilir. İnsanların tercihleri farklı olabilir ama gittiğim yerde İstanbul'un, İzmir'in e, minik modellerini görmek istemiyorum ben. E, aynı dükkanlar bir tiyatro sahnesi gibi bir kırsalda bir kasabada işte aynı dükkanların aynı tarz insanların olduğu bir yer yerine oranın gerçek halini görmek istiyorum. O yüzden bence ziyaretçi açısından da güzel bir deneyim oluyordur.
0: Evet peki nüfus artışı seferi Seferihisar'da o dönemden bu döneme farklılaştı mı? Yani sakin şehir olmasının nüfusa bir etkisi oldu mu?
1: Valla oldu.
0: Çevresel etkisi az malzemelerle üretilmiş, eko tasarımlı, geri dönüştürülebilir Tefal Renew serisiyle hem doğaya hem de mutfağa özen göster.
1: Yani yanılmıyorsam 34 bin falan da biz başladığımızda şu an 47 bin civarı bir nüfus oldu. Orada da biraz yani iyi bir şeyler yapıyorsunuz. İşte tohum topluyorsunuz, yerel üretimi geliştiriyorsunuz, daha yaşanabilir bir şey de yapıyorsunuz ve insanlar da gelip burada yaşamak istiyor doğal olarak. Ee, bunun bir e, resmi olarak e, regulasyonu çok olmadığı için sonuçta e, herkes istediği yerde taşınıp yaşayabilir. E, öyle bir nüfus artışı oldu. E, o nüfus artışı da tabii e, artılar eksilerek birlikte geldi.
0: Evet. E, peki şimdi e, şu anda e, web sitesi e, citaslov.turkiye.org web sitesi kullanılıyor. E, açık önümde. 10 e, yıl önce konuştuğumuzda Türkiye olarak yokmuş bu Seferihisar'ın, e, Seferihisar'la bağlantılı bir adres var. Paylaşmışım ben o zaman. E, şimdi burada görüyorum e, diğer e, ciddi Slovlar'da da hepsinin bir arada olduğu çok güzel bir internet sitesi.
1: Süper. İyi ki dün güncelledim ben onu yoksa <gülüyor> biraz <gülüyor> daha mi? eski. Evet evet. Arap girip diğerlerini dün girebildim. İyi oldu.
0: Evet. Merak eden varsa çittaslov e, türkiye.org adresinden e, bilgi alabilir. Diğer e, sakin şehirleri de inceleyebilir. Şimdi bir e, güzel, çok et, ilginç bir haber e, duydum sizden. E, şimdi İzmir Büyükşehir Belediyesi çittaslov e, metropol projesini e, gerçekleştiriyormuş. Şimdi Bu benim için gerçekten çok çok ilginç bir haber oldu. Şimdi koskocaman, tabii İstanbul'la karşılaştırılırsa o kadar büyük bir metropol değil ama İzmir'i e, Çit'e sunof, e, nasıl yapacaksınız? Bülent Bey. <gülüyor>
1: <gülüyor> çok güzel soru. Biz de bunu soruyoruz e, insanlara. Yani burada biraz şöyle bir şey oldu. E, bu bildiğin uluslararası, bildiğin tarihinde pek olmamış bir fırsat doğdu. E, i̇şte Sünysoyelin Sefer Sabiye'de başlangıç, İzmir Belediye, Büyükşehir Belediye Başkanı olması bir anda birçok farklı düşünceleri doğurdu. Yani şöyle bir şey, bu birliğe Çiftleş soğuğa zaten işte Kore'den Busan, işte diğer büyük şehirler, biz nasıl bu yararlanabiliriz, nasıl birlikte çalışabiliriz, biz ne yapabiliriz diye soruyormuş ve sonuçta 50 bin nüfus limiti var büyük şehirlerde ne yapabiliriz diye pek de düşünülmemişti sanırım. Ee, ama böyle bir imkan doğunca e, dedik yani genel merkez İtalya'da bulunan genel merkezden başkan ve genel sekreter geldi. Ee, biz böyle böyle büyük şeylerde bu kavramı yaygınlaştırmak istiyoruz. Uygulayacak model oluşturmak istiyoruz. Ee, nasıl yapabiliriz, nasıl edebiliriz deyince böyle Çiftasol Metropol diye bir e, pilot model. Yani bir model oluşturmaya e, başladık. E, nasıl Çiftasol üyesi olmak için kentlerin yerine getirmesi kriterler varsa büyükşehirde neler yapabiliriz diye bunu araştırıyoruz. İşte bu konuda zaten çalışan girişimler ya da görüş bildiren organizasyonlar var. İlk bir onları inceledik. İşte habitat bildirgeleri, ekokentler, ISO'nun bile kent standartları var. Sağlıklı kentler. Onları bir inceledik. İnsanlar neye önem veriyor büyükşehirdeki yaşama diye. Ee, biz sonra İzmir'den bir 60 paydaşla görüştük. modalar ee, dernekler, uzmanlar, işte elebiyatçılar. Siz büyük şeylerdeki yaşama sorunları ne? Nasıl çözüm üretilebilir? Ee, İzmir'de sorunlar ne? Ve böyle bir çıtla son metropol kavramı olursa bu konuları ne düşünüyorsunuz diye. Sonra bir çıtla son felsefesiyle bunların hepsini karıştırdık, karmaladık. Ee, çeşitli başlığı, altı tane çalışma başlığı ortaya çıktı onları nasıl bütün dünyada uygulanabilecek model haline getiririz bir yandan onu çalışıyoruz bir yandan da İzmir'de neler yapabiliriz onları çalışıyoruz biraz karışık bir iş çünkü evet soğuk kriterleri bütün dünyada uygulanabilecek hale geldi 20 yıllık bir deneyim var çeşitli ülkelerde uygulanmış bu çok değerli bence 20 yıldır bil fiil uygulanan ve farklı den gelen bir deneyim var o deneyim aslında böyle bir işe yaşayabilmemizi biraz e, teşvik etti. Yani e, şimdi biraz karışık anlattım ama e, aslında büyük şehirlerde yaşam çok büyük bir yaşam var. Yani milyonlarca kişi yaşıyor. Yani işte Seferisar'da ya da daha küçük 10 bin nüfuslu bir yerde çok güzel bir işler yaptınız. Etki alanınız e, etkiniz ne kadar olabilir? İşte 10 oldu diyelim ama büyük şehirde işte 10 milyon yaşadığı yaşayan İnsan olduğu bir yerde yaptığınız işler hem bizim için hem büyük şeylerde yaşayanlar için hem bütün dünya için çok daha etkileyici olacaktır. Yani atıyorum karbon salımı üzerine küçük bir kentte yaptığınız çalışma sonucu 11'im azaldı ama büyük şehirde böyle bir şey yaparsanız bunu belki yüzlerce binlerce misli... E, ihtimali var. E, i̇nsanlar da büyük şehirde yaşıyor. Yani hepimizin bizim e, Zatçı'nın küçük bir köyüne yerleşip alıçılık yapma ya da organik tarım yapma imkanımız yok. E, yapanlar e, çok iyi yapıyor ama e, bu sistemden kurtulamıyorsunuz. Yani e, farklı bir şey düşünmek lazım. İşte Alakır kardeşliği biliyorsunuzdur. E, Taşınlar oraya. E, diplerinde işte e, e, HES yapılmaya çalışıyor. Bündemde yapılmaya çalışıyor. Yani ee, büyük şehirlerin e, tüketim e, çılgınlığından, e, onların havaya e, neden olduğu kirlilikten, e, ortaya koyulan ortamdan nereye giderseniz gidin kaçamayacaksınız. Ve nüfus büyük şehirlerde yaşamaya daha da artarak devam ediyor. İşte kent nüfusu, kır nüfusuna geçti. Bir, şey, bir süre sonra büyük şehirlerin belki kendini nüfusları, bütün şehirleri geçecek gibi. Yani burada bir şey yapmamız gerekiyor. Çünkü büyük yaşam da çok yaşanabilir hale gelmedi. Yani bu sadece işte Hindistan, Çin örnekleri değil. Avrupa'nın ortasında da, Paris'te de, Barcelona'da da hava kirliliği, e, gürültü kirliliği, insanların hayatını tehdit edecek seviyede. E, buna bir şey geliştirmemiz gerekiyor diye yola çıktık. E, çalışıyoruz. Hazirandaki Çift Dastor Genel Kurulu'nda e, biz böyle bir model oluşturduk, bütün dünyada uygulanabilir diyecek hale geleceğiz diye umuyoruz.
0: Harika, harika. Aslında Bülent Bey şimdi Seferi Yasar'ın ya da diğer saydığımız şu ana kadar Türkiye'de sakin şehir olan yerleşimlerin sakin şehir olabilmesi belki de biraz tabi görece daha kolay İzmir'i düşünürsek. Şimdi buradan da aslında sürdürülebilirliğe bağlamak istiyorum. Şu an, sürdürülebilirliğin de 17 tane sürdürülebilir kalkınma amacı var. Ee, bunun e, alt, e, her amacın kendi alt amaçları var ve bunlardan bir tanesi de sürdürülebilir şehirler ve topluluklar ve e, hedef de e, şehirlerin insan yerleşimlerinin kapsayıcı güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir kılınması takin şehrini e, işte 72 tane Yanılmıyorsam değil mi? 72 mi demiştiniz Hı-hı. en son kriteri evet. var. Ee, Sürdürülebilir şehirler ve topluluklar amacının da alt amaçları var. Tahmin ediyorum bunlar örtüşüyordur. Özellikle bu amacın belirlenmesinde de şöyle bir e, peki neden bu amacı belirledik diye şöyle bir açıklama yapıyor. Küresel amaçlar sayfasından alıntılıyorum bunu. Günümüzde insanların yarısı yani 3,5 milyar insan şehirlerde yaşıyor. Bu sayı daha da artacak. Şehirler birçok insanın geleceği olacak insandığın karşı karşıya olduğu yoksulluk, iklim değişikliği, sağlık hizmetleri, eğitim gibi devasa sorunlara şehirlerde çare bulunması gerekecek. Dolayısıyla sizin şu anda attığınız adım gerçekten çok değerli.
1: Evet yani biz kentlere iki açıdan bu çalışma yürütüyoruz. Bizi kent çapında yapılacak bazı işler var. Geri dönüşüm, işte ulaşım ya da ne bileyim işte genel olarak kentin karbon salımı gibi kentsel işler var işte sosyal yardım işleri falan bir de mahalle ölçeğinde bir çalışma yapıyoruz sakin mahalle programı diye orada da daha kendini yeten daha yürünebilir daha kamusal mekanların iyi kullanıldığı halkın katılımıyla belirlendi bir sistem kurmaya çalışıyoruz aslında amacımız da uygulamaya yönelik yani konuşuluyor çok konuşuluyor çok güzel bir bildirgeler Iı, strateji planları, programları belirleniyor. Ee, biz biraz daha belediçilik açısından, kent açısından uygulamaya yönelik bir şey yapalım istiyoruz. Yani ıı, işte ıı, yeşil alanların doğal kültürel miraslarının daha doğrusu korunması istiyor herkes. Evet, biz de istiyoruz. Bunu yöntem ne olmalı? Bizce bunu yöntemi şu olmalı ve biz İzmir'de bunu yapıyoruz ya da bunu yapacağız diye ıı, biraz daha uygulamaya yönelik. Çünkü ıı, artık çok konuşacak vaktimiz de kalmadı açıkçası. Ee, konuştukça detaylandırıcı çünkü işin içinden de çıkılmıyor. Yani o kadar derin bir konu ki sürdürebilirlik ve e, aslında yani sürdürebilirlik dediğimiz aslında bir nevi yavaş yavaş insan, e, insanoğlun e, bu dünya değişip yaşamayacağı anlamına gelmeye başladı. Yani öyle bir hale geldik ki insanlık da yok olabilir. Yani bu iklim kriziyle, e, küresel ısınmayla. E, çok acil bir konu. Ee, biz biraz daha uygulama yönelik bir şey yapalım istiyoruz ve e, bunun e, diğer büyük şeylerde de uygulanmasıyla e, orada da bir etki yapılabileceğini düşünüyoruz açıkçası.
0: Evet özellikle tabii pandemiye çok üzüldük ama pandemi biraz da insanlara bunu e, biraz bir uyarı gibi oldu biraz daha bir uyanış <gülüyor> yaşandı gibi görüyorum ben hani 10 yıldır yaklaşık bu konuları sizde bir ben de konuşuyoruz pandeminin böyle bir etkisi olmasından bir, bir açıdan mutluyuz çünkü biz söylüyorduk söylüyorduk ama insanlar şimdi uygulamalı olarak gördüler bunu <gülüyor> kesinlikle <gülüyor>
1: yani bu çıkmıştı o ne deniyordu işte kendini üretmen lazım kendi üreticinin ürünlerini satmasına imkan sağlaman lazım. Yani kentin direncini ve kendine yeterliğini aslında e, istiyordu Çıtlı hep ve onu gördük. Yani kargolar çalışmadığı zaman Çin'den mal gelmediği zaman e, bittik. Yani bitti bütün sistem. Yani hala çift krizi, arabaların yapılması, e, yani bunlar çok uzun vadeli ve e, çok insanlara bir şeyleri gösterdi bence. Yani senin şehrinde yeşil alan yoksa senin yeşil alanın yok ya da senin mahallende bir yeşil alan yoksa yeşil alanı yok. Ya da senin mahallende, e, şehrinde belki tarımsal üre, üretim yapılıyor. Ama sen onu dünyanın bir ucuna satıyorsan, sana ulaşmıyorsa ona, sen tüketemiyorsun onu Aslında yapılmıyor. E, bunları birazdan insanlar gördü bence pandemiyle birlikte.
0: evet, evet yani Ben gerçekten... gördüm en azından. Şimdi İzmir'de belki öyle hissedilmemiştir ama İstanbul aslında benim çocukluğumda kendi kendine yeten, kendi kendini doyurabilen bir şehirdir. Ama pandemide birden şehir giriş çıkışları da biliyorsunuz bir ara e, durduruldu ve e, sıkıntı yaşandı. Yani bu bu a, görüldü yani.
1: <gülüyor> evet evet görüldü görüldü. Yani e, yani bir yandan da kurduğumuz sistemin kadar zayıf ve e, dayanıksız olduğunu da görmüş olduk. Yani e, arabalarımızın işte e, nelerler e, Pahalı eşyalarımızın işte şirketlerin çok da bir Hani uluslararası şirketlerin gündelik hayatımızda da çok da e, bir ilgisi olmadığını da gördük yani iş hayatta kalmaya gelince e, bu bir pandemiydi Be- belki bir doğal afette de bunu görüyoruz yani o kadar da e, korum, bizi koruyan çok iyi işleyen bir sistem yok e, bence bu görüldü açık açık ve yani bunu değiştirmediği sürece e, bu, bu şekilde e, o, devam edecek çünkü her şey daha kötüye gidecek yani
0: Peki Bülent Bey, biz bütün konuklarımıza soruyoruz. E, bireysel olarak siz neler yapıyorsunuz diye. E, size göre sürdürülebilirlik, Bülent Kösteme göre sürdürülebilirlik ne demek? Yaşamınızda sürdürülebilirlik için yaptığınız değişiklikler var mı? Ya da şöyle sorayım, siz ne kadar sakinsiniz? <gülüyor>
1: Ya <gülüyor> yani iş yükü anlamında bir ıı, sakin değilim. Iı, çok iş var ıı, ama ıı, sürdürülebilirliği ben biraz şey olarak bakıyorum. Daha zarar vermeme. Yani yaptığım iş ıı, doğaya diğer insanlara işte ıı, bir zarar veriyor mu vermiyor mu? O açıdan değerlendiriyorum. Hani bisikletle gidip geliyorum ıı, işe. Katlanır bisikletim var bir tane. Sabah kesin gidiyorum ama dönüşte bazen yorgun olursam ya da işte çok geç olursa katlıp onunla gidiyorum. Yani yerel üreticileri desteklemeye çalışıyorum. İyi üretenlere. O çok büyük bir güç bence. Bütün alımlarımda düzgün insanların, düzgün markaların yaptığı ürünleri almaya çalışıyorum. Çünkü bu bizim belki de en büyük silahlarımızdan biri. Yani siz iki marka var. Biri işte çocukları çalıştırıyor doğaya zarar veriyor yapabileceği bütün kötülükleri yapıyor bir de yapmıyor siz bu yapana para verirseniz onu desteklemiş oluyorsunuz bu kadar basit yani bu sistemin dönmesini sağlıyorsunuz artık bunu takip de çok kolay yani hayvan deneyi yapıyor bir marka hayvan üzerinde deney yapıyor mu işte çocuk işi çalıştırıyor mu çalıştırmıyor mu. bunları zaten takip eden çok iyi insanlar var internet aramasıyla bulabileceğimiz çok basit kaynaklar bunlar bu tip kaynaklardan alışveriş yapmaya çalışıyorum işte bisikletle git geliyorum bir de insanları iyi davranıyorum yani <gülüyor> <gülüyor> insan boyutu da çok önemli bence yani yani sabah günaydın bile demek belki çok naif gelecek ama bu bir de çok değiştiğinden bir şey insanı yani yani genel olarak iyi bir insan olmaya çalışıyorum diyebilirim
0: <gülüyor> evet, ee, peki Bülent Bey, e, sa- bizi şu anda dinleyen ve sakin şehir olmak için başvurunda bulunmak isteyen e, bir yönetici olabilir ya da bir e, şehrin yaşayanı olabilir. E, ne önerirsiniz onlara, neler yapsınlar?
1: Yani bu, bu ilk aşamada bence e, kentin e, bir fotoğrafını çekmek lazım. Yani bu kentin güçlü yönleri ne? Nerelerde zayıf, nerelerde eksik, neyi yanlış yapıyor, neyi doğru yapıyor? Ve e, yani her açıdan doğası açısından da toplumsal yapısı açısından da çatışmalar var mı işte ayrımcılık var mı İşte doğaya zarar veren uygulamaları var mı bir yandan ekonomisi güçlü mü değil mi e, bu insanlar nerede çalışacak burada yaşamak isteyen insanların şartları nasıl iyileştirebilir yani bir kendini değerlendirip e, ne yapabiliriz diye sormaları gerekiyor ama dediğim hedef koymak önemli yani hedef koymak için de mevcut durumu iyi tespit etmek gerekiyor. O mevcut durum analizini iyi yapıp kriterlere o gözle bakmalarını tavsiye edebilirim. Yani her kent aynı değil her kentin şartları, coğrafyası, havası, suyu, insanlar her şey değişik. Yani bir balıç kasabasıyla bir dağ başındaki bir kasabanın insan yapısı. Yani her şey ürünleri her şey değişik yani. O yüzden e, böyle bir e, hani bu da çıtla solda hazır bir hap değil. E, o 72 bu kriterde e, kendi rotanızı çizmeyi tavsiye ediyor aslında. Yani kent yöneticileri kendi rotalarını halkın katılımıyla halka sorarak halkla birlikte Odalarla işte bilim insanlarla birlikte bilim de çünkü çok önemli bir ayağı bu işin bir mevcut durumu iyice bakıp ne yapabiliriz diye sormaları lazım bence ve hızlı bir şekilde yapmaları lazım. Çünkü dediğim gibi stratejik planlar, dökümanlar bunlar çok güzel şeyler ama bir yandan da başlamak gerekiyor. Orada çok dalmadan bir an önce bir şeyleri değiştirmeye başlamak lazım bence.
0: Zaman azaldı çünkü. <gülüyor>
1: evet evet hepimiz için <gülüyor> azaldı.
0: <gülüyor> Peki sizce sürdürülebilir yaşam kültürünü nasıl oluşturabiliriz bütünsel olarak baktığımızda? Gerçi bunların hemen hemen hepsini bu, bu sorumun cevabını başınız, bu konuşmanın başından beri söylediklerinize verdiniz ama bir toparlama kadına belki birkaç cümle daha söylemek istersiniz.
1: Yani bunların, yani sizin gibi mesela bu 10 sene önce konuşmuşuz, ondan önce ne kadar zamandır bu işi yaptığınız bilmiyorum ama ne kadar değerli bir iş. Yani siz bunu insanlara duyurmaya çalışıyorsunuz, ben işte bisiklete binmeye çalışıyorum ama bu bir devlet politikası olmalı. Yani bizim böyle bir dünyada şey de var yani bireyi suçlama, i̇şte sen bunu yaptığın için işte kutupta foklar ölüyor, i̇şte sen bunu yaptığın için Afrika'da çocuklar madenlere giriyor. Bizim tabii ki değiştirebileceğimiz şeyler var ama bir yandan da dev şirketler var. Yani benim bir yani milyon yılda atıyorum yapacağım zararı bir yılda veren şirketler var. Ee, bu bir politika olmalı. Bunların azaltılması. Yani bunun suçunu biraz da onlara yüklememiz gerekiyor. Yani bu sadece işte nelerler e, okyanusun ortasına... Ee, neler daha, benzin döküp ondan sonra bir iki reklam film yapmak da olacak şeyler değil. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Ama bunun bir politik haline gelmesi lazım. Ee, devletin işte hükümetlerin uluslararası kuruluşların e, biraz daha bu işe şirket tarafına döndürmesi gerekiyor yani ben birey olarak suçlanmaktan da çok sıkıldım çünkü nereye açsanız sen bunu yaptığın için dünya şu durumda sen bunu yaptığın için ya sen ne yapabilirsin tamam ben yapıyorum zaten elinden gelin de bu şirketten ne yapıyor devletten ne yapıyor yani yanlış bilmiyorsam dünyanın en büyük karbon salan e, kurumu Amerika Birleşik Devletleri ordusu mesela o ne yapıyor tamam biz yapalım da siz ne yapabilirsiniz yani o yüzden bence biraz daha yani politika değişimine yönelik bir işler yapmak lazım Yoksa sizin yaptığınızda çok değerli birçok bir, bir insan var benzer şekilde 10 yıllardır bunu yapan onların yaptığınızda çok değerli. Ama biraz gözümüzü bence kendimizden ve diğer bireylerden sisteme ve kurumları çevirmemiz gerekiyor.
0: Evet bu oldukça iyi bir mesaj oldu. E, 10 yıl olmuş konuşalı. 10 yılda evet. olumsuz pek çok şey oldu ama pek çok olumlu şey de olmuş Bülent Bey şimdi görüyorum e, uzun bir zaman 10 yıl. Bir 10 yıl sonra sizinle tekrar... ya Bu arada <gülüyor> daha çok konuşalım. 10 yıllara vermeyelim bence. <gülüyor> Zaten bence Zaten daha çok konuşacağız gibi görünüyor. Çünkü bu konular daha çok gündemdi. Yani 10 yıl önce konuştuğumuzda e, bu kadar çok kişi konuşmuyordu en azından. Bu güzel bir gelişme. Daha çok Ama sadece konuşmuyor. Aksiyon alanda var. Hani bir taraftan bakıldığında. Bunu da görüyoruz. Özellikle pandemi sonrası aksiyonların arttığını e, gözlemliyorum. Umarım bir yere varır. Hani adım evet. atmak önemli ama adımın devamını getirmekte. De. ...en az adım kadar e, önemli... ...sürdürülebilir olması... Doğru, <gülüyor> e, doğru, kesinlikle. ...bakalım süreç içerisinde neler konuşacağız... ...ve 10 yıl sonra neler konuşacağız... ...çok merak ediyorum... <gülüyor>
1: evet, ...belki 10 yıl sonra siz de İzmir'e taşımış olursunuz... ...İzmir bir çıtlısı olur... <gülüyor> ...siz de buraya taşımış olursunuz... ...oradan yaparsınız artık buradan... Yeğilin.
0: İnşallah. İstanbul'u çok seviyorum. Burada doğmuş büyümüş olarak bir kişi olarak çocukluğumun İstanbul'u özellikle çok keyifliydi. Ama İzmir'de gerçekten gönlümüzde.
1: Yani ben de İstanbul'da olmuyum aslında. Ama yani sız İzmir değil. Ne kadar diğer kentlerde kendine çekici düzen versen çok iyi olur yani. şey İstanbul üzerinde çok yük var. Bir şekilde onu almak lazım biraz.
0: Ama pandemi sonrası zaten biraz bir göç yaşandı İstanbul'dan. Hani onların bir kısmı geri döner mi? Ben bir kısmının döneceğini düşünüyorum. Ee, ama hani kalacak ve or- oralarda yer- yerleşecek, yani hayat kuracak insanlar da olacak. Ee, bir şekilde dengeyi bulmaya çalışıyoruz. Çok evet. çok çok teşekkür ediyorum Bülent Bey. Ben çok mutlu oldum. Özellikle aradan 10 yıl geçmiş bir. 10 yıl sonra bunları konuşuyoruz.
1: Evet, evet. Ee, <gülüyor>
0: <gülüyor> ne kadar güzel.
1: Ben de çok teşekkür ederim. Ben de çok mutlu oldum. Şimdi bunu yayın bittikten sonra eski konuşmamı dinleyeceğim. Acaba o zaman ne düşünüyormuşum? Ne umutlarım varmış? Ne kadar gerçekleşmiş gibi. Böyle bir şeyde iyi oldu. Yani günlük gibi oldu. Evet,
0: evet. evet. Öncesi ve sonrası. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> Tekrar teşekkürler. Yaptıklarınız için, paylaşımlarınız için, varlığınız için çok sağ olun.
1: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Size de Başarılar diliyorum. Umarım onlarca sene daha yaparsınız bu
0: işi. Umarım, umarım. Bir bölümün daha sonuna geldik Sürdürülebilir Yaşam Okulu'nda. Bugün çok değerli bir konuğumuz vardı. TİTTA SLOV Türkiye Teknik Koordinatörü. Aynı zamanda bu konuda yıllardır çok öme, e, e, emek veren çok değerli bir konuğumuz vardı Bülent Köstem. Ben Aslı Dede bir sonraki bölümde buluşmak üzere demeden önce başta ne söylemiştik? Tüm canlılarla birlikte Dünyada yaşamını sağlıkla sürmesi için gezegenimizin kahramanlara ihtiyacı var. Ve o kahraman sen olabilirsin. Harekete geçin.